0: 경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이기 뉴스는 니다 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 십니다. 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예. 지난주에 다누리 특집으로 한주쉬어갔고 예. 2주 만에 다시 뵙겠습니다. 그동안에 비가 굉장히 많이 왔습니다. 또 예. 예, 이렇게 많이 오는 걸 저도 본 적이 처음이라서 깜짝 놀랐습니다. 예. 그 정부나 지자체도 그렇고 기업도 사실은 이렇게 위기 상황, 네. 재난 상황, 리스크 매니지먼트라고 하잖아요. 예. 그 위기 상황에 어떻게 대처하느냐 조직이 굉장히 중요한 문제고 뭐.
1: 따로 이렇게 학문이 있지 않습니까? 네, 위기 관리 혹은 뭐 위기 상황에서 어떻게 해야 되는지를 연구하시는 분들이 상당히 많이 있죠, 실제로. 예, 네네. 그렇죠. 경영학에서는 굉장히 중요하게 생각하는데
0: 네, 네. 심리학도 마찬가지죠. 네, 심리학도 마찬가지입니다. 네. 예, 심리학으로 봤을 때는 어떻습니까? 이 위기가 발생했을 때 초기에 어떤 빨리 대처하고 그걸 종식시키고. 뭐 다음 더큰 위기가 닥치지 않도록 어떻게 막고 뭐 이런 것들은 어떻게
1: 관리를 해나가야 되는 건가요? 그러니까 위기 관리라고 할 때, 예. 어 제가 다시 한번 질문을 드려 보면 위기 예. 관리는 언제 해야 되느냐 예. 이런 생각을 해봐야 되거든요. 그렇죠. 보통은 어 어떤 어. 사건이 발생해서 어 피해가 눈에 드러나게 되고 사람들이 그것 때문에 힘들어하기 시작하면 그때부터 위기라고 규정하고 위기 관리를 시작합니다. 음. 그런데 사실은 요 위기가 발생하기 전에 어 계속 무언가를 하고 있어야 되는 거죠. 그 과정도 역시 위기관리에 포함되거든요. 그러니까 보통 때 무언가 제대로 하고 있으면 음. 실제로 예상치 못한 사건이 발생했을 때도 피해를 훨씬 줄일 수 있는 건 사실 너무나 당연한 거거든요. 그래서 위기관리라고 하면 그 앞단까지 포함하는 해게 맞다고 저는 생각을 합니다. 우리가 소방훈련 같은 거, 그런 거를 말하는 걸까요? 9.11
0: 네. 테러 사건 났을 때그 아주 유명했던 그 소방대장이 건물이 무너질 걸 직감을 하고 한 50명, 60명을 빨리 대피를 시키고 본인은 이제 현장에서 사망했던 그런 일이 생각이 나는데 그분도 아주 규칙적으로 소방훈련을 시켰다고 그러더라고요.
1: 네, 맞습니다. 네. 평소에 미리 어떻게 훈련하는지가 굉장히 중요하고 가장 대표적인 사례 중에 하나가 그 뉴욕에서 허드슨 강의 US Airways 비행기가 음. 불시착한 경우가 있었거든요. 그래서 그걸 이제 허드슨 강의 기적 이렇게 부르는데 예. 왜냐하면 그 탑승객 전원이 무사하게 살았죠. 어. 근데 정작 그 US Airways에서는 기적이라고 부르는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 평소에 그렇게 계속 훈련을 해왔기 때문에. 야 어떻게 보면 참 자부심이 대단하네요. 네. 예. 그래서 위기 관리는, 음, 위기가 발생했을 때가 아니라 평소부터 해야 되는 거라고 생각을 하고요. 음. 뭐, 이번 호우, 폭우에서도 마찬가지였는데, 왜, 뉴스에 많이 나왔는데, 배수로를 뚫어준 의인, 이런 분들 기사가 그렇죠. 많이 네. 나왔거든요 그럼 사실은 평소에 그런 것들을 미리 정비를 해놨으면, 그렇죠. 피해가 훨씬 더줄수 있었겠죠. 음. 그런 게다 위기 관리에 포함되는 게 아닐까 싶고요. 항상 이런 시- 이것과 관련돼서 컨트롤타워라는 얘기가 많이 나오거든요. 그렇죠. 그런데 네. 컨트롤타워 영안사전에서 찾아보시면 예. 관제탑이라고 나오거든요. 관제탑. 네. 예. 비행기 타고 뭐 어디 다녀오실 때 예. 관제탑에서 뭐 하는지 고민해 보신 적은 별로 없으시죠? 별로 없죠. 네. <웃음> 네. 그런데 관제탑이 없으면 공항이 마비가 됩니다. 그렇겠죠. 아, 예. 네. 관제탑에서 관제사가 하는 일이 가장 중요한 일이 뭐냐 면 이착륙하는 비행기의 순서도 조정해 주고 겹치는 부분이 있으면 안 되고 그다음에 활주로 상황에 따라서 다른 데로 가야 되고 이런 것들을 해 주는 거거든요. 그렇죠. 평소에 그렇게 컨트롤타워가 제대로 역할을 하고 있으면 사실은 피해가 발생할 가능성이 줄어드는 거죠. 음. 그래서 컨트롤타워는 평소에도 분명히 무언가 기능을 하고 있어야 됩니다. 위기가 닥치지 않은 평상시에도 일상적으로도 컨트롤타워는 늘 있어야 된다. 네, 네. 그냥 갑자기 무언가 네. 사건이 발생해서 재난이 발생해서 피해가 생겼을 때 컨트롤 타워가 딱 등장한다? 이건 좀 이상하지 않을까요? 그러네요. 네. 등장할 수가 없네. 네네. 그럼 작은 위기나 어떤 징후를
0: 봐야 될것 같은데 네. 일상적으로는 그 작은 위기는 어떻게
1: 볼수 있나요? 어 사실 우리가 그냥 무시하고 지나가는 많은 사건들이 많은 사건들 중에 상당수가 위기의 징후라고 볼 수도 있는데요. 예. 그것과 관련해서 이제 심리학에서 아주 유명한 실험이 하나 있었습니다. 깨진 유리창. 음, 네. 아마 언론학에서도 나옵니다. <웃음> 네, 네. 사실 너무 유명한 실험이라서 예. 많이들 알고 계실 텐데, 예. 그 1969년도에 진행됐던 실험, 실험이고요. 예. 어 그냥 유리창 하나에 살짝 금이가 있었을 뿐인데 다른 차에 비해서 그 차는. 얼마 지나지 않아서 거의 폐차 수준으로 갔다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 그런 그 사소한 사건들이, 음. 어, 우리가 인식하지 못하지만 위기의 징후가 될수 있고 그런 것들을 자꾸 발견하고 해결하려는 노력을 음. 선행해야 되는 거죠. 제가 언론학에서 배울 때는 그 깨진 유리창 이론이 그 가령 뭐 어떤 동네에서
0: 깨진 유리창이 있는 집이 하나 있었는데 그걸 그대로 방치해 두면 그 동네가 점점 슬러마돼가고뭐 가난한 사람들을 그꼭그 그 이유 때문만은 아니지만 네네. 예 하여간 그 <웃음> 네. 깡패들이 등장을
1: 하고 그렇게 되는 네. 그거가 이제 깨진 유리창 이론이었죠. 그렇죠. 예. 유리창이 깨져 있는 건 깨져 있는 채로 방치돼 있는 건 관리가 안 되고 있다는 의미이기도 하거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 아무래도 사람들이 덜 신경을 쓰거나 혹은 그냥 뭐 막해도 된다 이런 생각을 하게 만들 수도 있다는 겁니다. 아, 그러면 그때 리더십은 어떻게 그 깨진
0: 유리창 하나라도 발견을 해서 어떻게든 큰 위기로 번지지 않게 막아주는 게 리더십이네요. 그렇죠. 선제적으로
1: 네. 대응하는 게 굉장히 중요합니다. 우리가 뭐 보통 관리형, 혁신형, 무슨...
0: 뭐. 요즘 무슨 비대위 때문에 네네. 이런 이야기 하는데 네.
1: 이런 게별 의미가 있나요? 그러, 그렇게 되면 다 같이 <웃음> 해야 되는 거 아닙니까? 그렇, 그렇습니다. 저는 네. 어 사실 리더십 연구 분야에서 리더의 유형을 혹은 리더십의 유형을 굉장히 다양하게 나눕니다. 네. 지금 말씀하신 유형들도 있고 또 아. 다른 유형들도 많이 있는데 저는 위기 상황에서 이렇게 한번 접근해 보면 어떨까 싶습니다. 당당하지만 예의바른 리더하고요. 음. 저돌적이면서 약간 무례한 리더. 이렇게 나눠보는 게 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 위기 상황에서 어떻게 해야 되는지 고민을 안 하는 리더에 대해서는 여기서 굳이 얘기할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 무언가 고민을 하고 그걸 해결할 방안을 내놓게 됩니다. 음. 그런데 어떤 리더는 굉장히 당당하지만 예의바르게 그걸 실행하고요. 어떤 리더는 상당히 저돌적이면서 좀 무례해 보이는 그런 방식으로 실행을 하게 됩니다. 결과는 어떻게 나옵니까? 저돌적이면서 무례한 방식으로 시대, 시도하게 되면 일단 상대방이 그걸 받는 사람들이 전혀 공감하지 못하고요. 아... 스트레스 많이 받게 되고. 똑같은 정책이라도 내용은 네. 똑같다고 하더라도. 네. 네. 심지어는 예상치 못한 어이없는 실수들이 많이 발생하기도 합니다. 아 구성원들이 그런 영향을 받는군요. 예. 왜냐하면. 어, 무례하게 대했을 때, 음. 어, 그걸 받는 사람들은 일단 스트레스를 받으니까 생각을 좀잘 못하게 됩니다. 아. 안 그래도 위기상황인데, 위기상황, 위기상황에서는 시야가 좁아지고 음. 자기가 바라보는 것만 보게 되거든요. 근데 거기에다가 그걸 무례하게 잡고 요구를 하면 더 스트레스를 받게 되고 시야는 더 좁아지게 되고요. 음. 그래서 저는, 어, 무언가 좋은 정책이라고 좋은 방안이라고 하더라도 어떻게 실행하는지가 굉장히 중요하기 때문에 리더들이 그걸 고민해 봐야 된다고 생각을 합니다. 그러면 최상의 리더는 당당하지만 예의 바르게. 네. 맞습니다. 네 예, 그렇게 하면 은 구성원들도 지, 잘 따라오고. 그렇죠. 당당하다는 얘기는 뭐냐 하면 내가 그런 상황에 대해서 미리 준비가 되어 있어야 되고요. 아... 그다에 이미 알고 있었다. 네네. 예. 그다음에 고민을 미리 해 봤다는 거죠. 음. 그다음에 다양한 채널로 들어오는 정보들을 충분히 분석했다는 얘기입니다. 예. 그렇지 않으면 당당하게 어렵거든요. 어. 그래서 그런 게 선행되면 당당할 수 있는 거죠. 그리고 그 과정에서 센척을 할 필요가 없게 됩니다. 그러네요. 네. 예. 그 많은 분들이 어 이렇게 무언가 좀 센척을 하는 게 카리스마가 있다. 이렇게 오해하시는 분들이 많은데. 그렇죠. 사실 카리스마는 전혀 그런 뜻이 아니잖아요. 예. 그래서, 어, 그렇게 막 저돌적으로 무례하게 하는 거, 그거에 대한 그 일종의 잘못된 환상 같은 걸좀 버리는 게 좋지 않을까 싶습니다. 센척 하는 게 사실은
0: 열등감의 표현일 수도 있는 거죠. 네. 예. 자신감의 결여를 상징하는 것일 수도 있고.
1: 네. 그리고 사실은, 어, 내가 다 전반적으로 다 고려해서 충분히 의견을 반영해서 무언가를 제시한다면 예. 굳이 센척할 필요가 있을까요? 그렇죠. 네. 아참
0: 현명하십니다. <웃음>
1: <웃음> 그리고 어요 아, 과정에서 이렇게 아. 의견을 수합하는 과정에서 한 가지 고민해야 되는 부분이 있습니다. 예. 리더라면. 제가 조금 전에 그 위기 상황에서는 시야가 좁아지고 생각이 자꾸 멈춘다고 말씀드렸잖아요. 음. 그렇기 때문에 어 무언가 피해가 발생하게 되면 그걸 해, 해결하기 위해서 각 영역의 분들이 자신만의 생각을 말씀하시게 되고요. 예. 그러면 그걸 잘 조절해 나가는 게 굉장히 중요한데 음. 그게 쉽지가 않습니다. 그래서 그것과 관련돼서 그 프랑스 인시아드의 예. 어, 지안, 아, 제가 이름을 잘, 이름 좀 어려워요. 네. 지안 피에로 패트리 글리에리. 예. 뭐라 그랬냐면. 프랑스니까. 예. <웃음> 홀딩을 좀 해라. 아, 조금 멈춰서서. 네. 네. 예. 좀숨고르기 하면서. 예. 충, 충분히 고민할 시간을 서로 좀 가져라. 음. 이런 얘기를 하거든요. 예. 그러면, 어, 어이없는 실수를 할 가능성은 줄어들지 않을까 싶습니다. 교수님도 이제 학생들
0: 지도하고 계시고. 네. 그 지도하는 것도 사실 교수도 일종의
1: 리더잖아요 네, 어떤 유형의 네, 네.
0: 리더세요 그러면?
1: 어~ <웃음> 갑자기 저도 좀 부끄러워하시는데요 어~ 예전에는 논쟁하는 걸 좋아했습니다 예 네. 학생들과도 네, 어. 필요하면 논쟁을 해야 된다고 생각하는데 어~, 어 책이제 계속 시간이 지나면서 아~ 예. 그게 사실은 어~ 적절하지 않은 방법일 수도 있겠구나라는 생각도 하게 되더라고요. 네네. 그러니까 논쟁 자체가 문제가 아니라 음. 제가 과연 충분히 들었느냐. 아, 충분히 들었느냐. 네, 그런 고민을 하게 돼서 <웃음> 네. 근데 이게 자꾸 그 조직이나 회사나 무슨 정치나
0: 경제 이쪽으로만 생각을 하지 마시고 저는 문득 듣다 그런 가장 기본위인 가정 있잖아요. 가정. 네, 네. 가정에서의 리더로서의 엄마 아빠 이것도 한번 생각을 해보시면, 또는 뭐, 오빠나 형이다라고 하면, 본인의 가정에서의 위치도 한번 생각을 해보시면 아주 좋을 것 같습니다.
1: 아, 네. 굉장히 중요한 지적이시고요. 예. 네. 어, 외부에서, 그러니까 사회생활을 할 때는 잘 들어주시는 분들 중에. 집에만 오면. 집에만 오면. 네. <웃음> 너 찔리시는 분들 많을 거예요.
0: 지금 들으시는 분들 중에. 집에만 오면. 돌변하시는 분들 있어요. <웃음> 네. 네. 밖에서 하시는 것처럼. 네. 예. 네. 밖에서 상대방한테 잘해주는 것처럼 집에서도 해주란 말이에요. <웃음>
1: <웃음> 집에서 더 잘하셔야죠. <웃음> 집에서
0: 도 집에서 더 잘해야 되고. 이 리더의 그 소통법, 소통법과
1: 네. 관련해서 그좀 말씀을 해주십시오. 특히 위기 상황에서의 소통이 훨씬 더 중요할 거라고 보는데요. 네. 예. 세 가지 정도가 떠오릅니다. 일단, 첫 번째는 음. 기능적 언어 대신 공감적인 언어를 좀 사용하셨으면 좋겠습니다. 공감적 언어. 무슨 얘기냐면 기능적 언어는 지금 피해 상황이 어떻고, 뭐 이렇게 어 사, 사실을 나열하고 숫자를 사용한 그런 언어. 보다는 예. 피해를 입으신 분들의 상황으로 직접 들어가서 음. 그분들의 입장에서 자꾸 표현을 해주셔야 훨씬 예. 좋을 것 같고. 예. 두 번째는, 어, 유명한 소방관이 쓴책 이름이기도 한데요. First in, last out이라는 책이 있습니다. 아, 책임감이. 네. 예. 네, 네, 책임감을 보여주는 거죠. 그런데 예. 오해하실 수 있는데 소방관이 위험한 상황에서 음. 말단 소방관이 무조건 먼저 들어가라가 아니고요. 예. 그 소방관들을 이끄는 소방대장이 가장 먼저 들어가야 되고 맞습니다. 예. 나올 때 모든 대원들이 안전한 걸 확인하고 나오라는 거죠. 음. 그래서 이게 리더의. 역할을 보여주는 거라고 생각이 되고 세 번째는 사과 사과 네. 예. 제가 별로 좋아하지 않는 표현 중에 하나가 음. 유감이다
0: 음. 네.
1: 그냥 뭔가 문제가 생겼으면 사과를 하시는 게 훨씬 더 효과가 큽니다 공감 책임 마지막까지의 무한 책임
0: 포스트인 라스트 아웃 그리고 사과 말씀하셨습니다 <웃음> 네. 참 오늘 좋습니다 뉴스는 쉽니다 아 정말 이 코너를 좋아하시는 분들이 많은 것 같아요 박상훈님 회사에서 친절 사원으로 뽑혀서 상을 받았습니다 아내에게 상을 받았다고 자랑했더니 회사에서 하는 거 반에 반이라도 집에서 친절해라 한 소리 들었습니다 오늘부터 가족에게 친절한 아빠 친절한 남편이 되도록 노력하겠습니다 정확하게 캐치하셨네요 이분은 <웃음> 예, 뉴스는 쉽니다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다